0: Mein Name ist Thorsten Merkle
1: und ich bin Karina Schmieding.
0: und dies ist der Julecast, der Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und unser Whitepaper TikTok für Zeitungsverlage. Herzlich willkommen. TikTok wird in Newsrooms 2022 noch mehr Aufmerksamkeit erfahren. Davon ist zumindest das Reuters Institute for the Study of Journalism an der Oxford University überzeugt. Basierend auf einer Umfrage unter 246 sogenannten Media Leaders weltweit ist klar, Redaktionen werden 2022 noch mehr Ressourcen in TikTok investieren. Als hätten wir es im Jule-Team geahnt, haben wir im vergangenen Herbst entschieden, TikTok die zweite Ausgabe unserer Schriftenreihe im Jule-Netzwerk zu widmen. Das jule Whitepaper tiktok für Zeitungsverlage ist jetzt fertig und darüber unterhalte ich mich heute mit Carina aus dem Jule-Team. Carina, wir reden kurz über das White Paper, über das, was da drin steht, was du im Wesentlichen zusammengetragen hast. Nicht im Wesentlichen, du hast es zusammengetragen. Ähm, wir werden das ähm, zeitnah veröffentlichen und unseren Jule-Mitgliedsverlagen zur Verfügung stellen. Aus meiner Sicht ist eine spannende Frage, die man in diesem White Paper nur unzureichend erschlagen kann, die, was Verlage überhaupt sinnvoll auf TikTok machen können. Darüber würde ich mich nachher ganz gerne nochmal mit dir unterhalten, aber vorneweg lass uns einmal kurz das Whitepaper vorstellen, durchsprechen. Woher hast du denn die Infos für das White Paper, die du da zusammengetragen hast?
1: Ähm, als allererstes natürlich aus meinem exzessiven äh, TikTok-Konsum. Ähm, ja, den...
0: das ist klar. Dass du TikTok-Problem hast, <lacht> weiß jeder.
1: Ja, das ist, das ist inzwischen raus. Ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, die Infos kommen in der Regel von den Verlagen selbst. Also äh, ziemlich genau seitdem das Thema TikTok bei den Verlagen aufgekommen ist, sind wir da dran und halten guten Kontakt. Wir pflegen einen sehr fruchtbaren Austausch mit allen Verlagen, die oder mit allen Verlagen aus unserem Netzwerk, aus unserem Sektor, die auf TikTok vertreten sind. Und das tun wir, indem wir Blogbeiträge schreiben, indem wir uns regelmäßig zu Videokonferenzen treffen. Und äh, aus dem, was uns da berichtet wird, haben wir dieses äh, White Paper zusammengestellt.
0: Ja, und da sind äh, in unserer Runde sind ähm, dann eben auch die, die ich würde mal sagen, das sind schon die Führenden, zumindest aus der Zeitungswelt, ähm, aus der deutschen Zeitungswelt, die die bei uns im Netzwerk sind. Also das ist die Funke Zentralredaktion mit Du hast die Wahl, einer der erfolgreichsten ähm, TikTok-Accounts äh, aus einem deutschen Zeitungshaus. Ähm, und äh, insbesondere der erste.
1: Mhm, genau. Ähm,
0: da ist die Rheinische Post, die ähm, sehr erfolgreich sind, ist, ist die VRM, ähm, die äh, Lokal-Regionaljournalismus ähm, auf TikTok macht ähm, und noch ähm, ein paar andere Player. Okay, ganz also gut. Informationen aus dem direkten Austausch, aus dem Doing der, der Praktiker und Praktikerinnen in den mhm. Verlagshäusern. Die Runde selbst ist, ähm, das finde ich eigentlich ganz bemerkenswert, die ist ja so ein bisschen weiter gefasst. Ähm, ja. Da sind auch ab und zu mal sind ein paar Forscher dabei und Forscherinnen und äh, ähm, der Bayerische Rundfunk, der mit BA24 auch einen erfolgreichen TikTok-Account betreibt. Also die Runde ist auch so ein bisschen ähm, medienübergreifend, guckt jetzt nicht nur auf die Zeitungswelt, was wir, glaube ich, in dem Bereich auch was ungesund wäre. Aber ja, man absolut. braucht Einfluss von außen auch.
1: Das denke ich auch und das äh, erweist sich auch als total, als ein total vertrauensvoller Austausch. Also das ähm, macht total Spaß zu sehen, wie alle untereinander ihre Insights teilen und äh, da ganz offen miteinander umgehen.
0: Ja. Und, und alle auch irgendwie vor denselben Fragestellungen stehen, nach wie Richtig, vor. Richtig, ja? genau. Sich, naja, also nach wie vor stimmt ja gar nicht, aber sich die Dinge natürlich bei TikTok auch relativ schnell verändern. Gefühlt noch schneller als äh, in anderen ja. sozialen Netzwerken. Lass uns doch einmal kurz äh, das, das White Paper durchsprechen. Wie hast du es denn aufgebaut? Was steckt da drin? Was können die Leserinnen und Leser daraus ziehen?
1: Ähm, Im äh, White Paper äh, widmen wir uns anfangs der Frage, was eigentlich die Zielsetzung hinter einem Kanal ist oder sein kann. Also, wir beobachten ja, dass äh, quasi kein Konzept so dem anderen, so oder kein Ei dem anderen gleicht äh, bei den Konzepten, die wir bei den Verlagen so sehen, die haben alle verschiedene Strategien und da gehen wir eingangs ein bisschen drauf ein. Dann schauen wir uns die Best Practices an, zwei von denen hast du bereits genannt eben, Funke und die Rheinische Post, die Kanäle, da gucken wir ein bisschen genauer drauf, um dann zu der Frage zu kommen, wie die Hosts, also die Journalistinnen und Journalisten, eigentlich mit ihrer Rolle auf TikTok umgehen. Ähm, denn wir wissen, eine der absoluten Erfolgszutaten eines gelungenen TikTok-Kanals ist ein sehr sympathischer Host, ähm, der oder die mit seinem Gesicht für ein Thema stehen oder auch emotional und kommentierend auf Dinge eingehen. Und inwiefern man das als Journalist wirklich kann, äh, behandeln wir ein wenig ehe wir dann über die Frage sprechen, wie Content zweitverwertet werden kann. Also wir beobachten ja, dass alle Verlage, die aktiv sind, das mit einer mit einem irren Aufwand machen, mit einer irren Akribie machen ähm, und wir uns äh, dann in der Runde schon oft gefragt haben, wo als äh, oder wo, abgesehen von TikTok, kann das vielleicht noch Früchte tragen? Ähm, und dann sprechen wir ein bisschen darüber, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen TikToks und äh, Instagram Reels? Ähm, wir wollen dann so ein paar Link-Tipps geben, also so Kanäle, ähm, aber durchaus auch äh, andere Quellen, die, ähm, die so ein bisschen Insights zu TikTok geben, teilen wir, ähm, um dann schlussendlich zu so einer Art Abwägung pro und contra zu kommen. Ähm, Weil es mit Sicherheit noch eine Menge Verlage da draußen gibt, die sich jetzt fragt, was spricht denn eigentlich für oder gegen eine Präsenz auf TikTok? Sollten wir dabei sein oder nicht? Und da versuchen wir, so ein paar kleine Argumente zu liefern, äh, die vielleicht bei diesem Denkprozess helfen.
0: Die dafür und dagegen sprechen. Genau, also richtig. Es ist, ja nicht, nicht, ähm, ist nicht schwarz und weiß. Ähm, Absolut nicht. Und, ja. und glaube ich auch nicht einfach. Ich glaube... Die, die Frage, ob man da hingeht oder nicht, hat im Wesentlichen mit zwei Dingen zu tun. Die erste ist, habe ich die Ressourcen dafür, weil du hast es angesprochen, das hören wir immer wieder. Das ist, glaube ich, auch bekannt. TikTok ist wahnsinnig aufwendig. Ja. Das finde ich so bemerkenswert, weil es sieht alles so beiläufig aus auf TikTok. Mhm. Aber ich glaube, die Leute, die das ernsthaft betreiben, machen das mit einem Riesenaufwand. Das ist Video, das ist per se aufwendig und dann ist so so aussehen zu lassen, dass es in TikTok nicht, nicht raussticht wie ein Daumen sozusagen. Genau.
1: <lacht> ja, wirklich. Ist,
0: glaube ich, wahnsinnig schwierig. Ja, Und da habe ich mich eingangs,
1: ich habe mich da eingangs mal ganz furchtbar in die Nesseln gesetzt, als ich das in einem Blog über die Funke Zentralredaktion, als Funke noch alleine war, geschrieben habe, da habe ich gesagt, das sieht alles so spielerisch einfach aus und man muss einfach nur das Smartphone nehmen und aufnehmen. Und da hat Amelie Marie Weber sich direkt gemeldet und gesagt, halt mal, <lacht> so nicht. <lacht> und dann ist mir, da ist mir auch klar geworden, dass ähm, das ist schon eine andere Liga. Also dass das so leicht aussieht, ist Teil sehr akribischer und aufwendiger Arbeit.
0: Ja, das andere hast du eben schon angesprochen, das ist die, die, die Frage nach dem host oder der genau. heißt es dann eigentlich Hostess? Nee, ich, auf TikTok heißen die Presenter, ne? Presenter und Presenterin.
1: Presenter oder äh, Content Creator oder Creatorin, ja. also ja, ich, äh, ich bin mir bei Host auch nicht immer so ganz ja, sicher.
0: Ich glaube, Host ist, äh, ich vermische das mit den Podcasts. Da sind es Hosts, ne? Und da gibt es den Host Read als Werbeform. Ja, ich glaube, deshalb habe ich das irgendwie im Kopf. Also stimmt. Ja. Wir versuchen, die richtige Terminologie zu verwenden, die <lacht> Presenter und Präsenterinnen. Genau. Dass, ähm, den Case, den du aufgemacht hast, den wir auch in der Runde schon besprochen haben, im Austausch mit den, äh, den TikTok-Verlagen, ist, dass Presenter zu einem erfolgreichen Kanal dazugehören. Na, da gibt es Gegenbeispiele. Oh ja. Es gibt, auch, es gibt auch Kanäle, die mehr als einen Presenter oder eine Presenterin haben, wo sich ein paar das teilen. Ähm, es gibt, glaube ich, sogar welche, wo die so einfliegen, wo die nur punktuell dann da sind. Und mhm. dann gibt ähm, es einen, einen weiteren oder einen anderen Präsenter. Ähm, ähm, aber da ste steckt auch eine der Herausforderungen, wenn man sich überlegt, dahin zu gehen, Weil das eine andere Art von Exponiertheit ist als beispielsweise, den, das hast du ja als Analogie herangezogen im White Paper, als beispielsweise einen Podcast zu machen. In mhm. Redaktionen sind Podcasts gefühlt wahnsinnig beliebt. Man findet ganz viele Redakteure, Redakteurinnen aus Zeitungshäusern, die unbedingt einen Podcast machen wollen und das auch Richtig. tun. Ähm, und äh, jemanden zu finden, der vor die Kamera geht, ist möglicherweise schwieriger.
1: Absolut. Also wir beobachten ja, dass, ähm, dass das dass das Finden eines Hosts, äh, ein, jetzt sage ich schon wieder Host, dass also das Finden einer Presenterin oder eines Presenters ja nicht nur dadurch gekennzeichnet ist, dass man erstmal wen finden muss, der sich traut und sich auf einer Plattform, die einem selbst vielleicht ein bisschen fremd ist, weil man nicht zu, selbst zur Zielgruppe gehört, auch ein wenig zur Zielscheibe macht, ähm, nicht abschätzen kann, was da in Kommentarspalten passiert. Ähm,
0: das ist der andere Punkt, der ja. genau. gleichzeitig äh, ist dann gleich aber drauf auch
1: Genau, gleichzeitig ist dann aber auch die Frage, ähm, Inwiefern ist man selbst geeignet dafür? Weil Presenter auf ja. TikTok zu sein, erfordert viel mehr ich <lacht> würde Körperarbeit, viel mehr Moderationstechnik. Ähm, wir haben da immer wieder gehört aus der Runde, wie wichtig die ersten zwei, drei Sekunden sind. Wenn man da denjenigen, der gerade am Swipen ist, nicht catcht, ähm, hat man verloren. Und da muss... Da muss ein sehr prägnanter Anfang dabei sein. Da muss äh, sehr viel mit Sprache und Emotionen gespielt werden. Und ich glaube, das kann einfach auch schlichtweg nicht jeder. Ja. Es ist sehr viel einfacher, so wie wir jetzt gerade, in so einen Podcast reinzuquatschen und ähm, so ein Gespräch zu führen, als die Art von äh, Content zu präsentieren.
0: Weil die Zielgruppen auch dann nochmal anders sind. Ne? Und die, die, die Alterskohorten auch nochmal anders sind. Absolut, ne? also ja. TikTok ist dann halt... Äh, eindeutig jünger. Weil du gerade sagtest, man muss eine bestimmte ja, Persönlichkeit haben und da ja auch ein bisschen was ähm, ausstrahlen und das äh, kann nicht jeder. Ähm, man braucht auch handwerkliche Fähigkeiten einfach, die ja. im sonstigen ähm, Journalistenalltag mindestens in den Tageszeitungshaus vielleicht nicht unbedingt gefragt sind. Ähm, ich habe gestern nochmal Videos gesehen von Frau Löwenherz, ja. die ja äh, jetzt für die NOZ den hauseigenen TikTok-Kanal aufbaut, betreibt, konzipiert hat. Und ich habe noch niemanden in meinem Leben gehört, der so schnell und gleichzeitig so deutlich und verständlich sprechen kann wie Frau yes. Löwenherz. Das, das ist absolutes gut, ein Wunder. Ja, also es ist, äh, es ist wahnsinnig anstrengend. Ich habe äh, ein anderthalb Minuten Video von ihr gesehen und ähm, gibt es überhaupt anderthalb Minuten auf TikTok? Oh Gott, es war gefühlt ein relativ also langes vielleicht Video.
1: Vielleicht war es ein dreiminütiges, ein genau. kurzes, dreiminütiges Ein kurzes, dreiminütiges <lacht> Video.
0: Ja. Äh, sei es wie es sei. Und hinterher habe ich das Gefühl, ich habe jetzt gerade so viel Informationen gekriegt, ich muss mich erstmal hinsetzen und durchatmen. Und mhm. das ist die andere Kunst dann, glaube ich, sehr verdichtet, sehr kurz. Ähm, ein Sachverhalt zu erzählen und so auf den Punkt zu bringen, dass es innerhalb dieses TikTok-Formats funktioniert. Aber möglicherweise ist das eben auch eine journalistische Darstellungsform, die man sich erarbeiten muss, weiß ich nicht, aber zumindest mhm. kann, die man ins Repertoire eines Medienhauses vielleicht mit aufnehmen kann, weil es potenziell, wir haben über Zweitverwertung gesprochen, dann vielleicht ja. auch auf Instagram, auf Reels funktioniert. Oder weil es eine Form ist, die vielleicht im nächsten aufkommenden sozialen Netzwerk, über das wir uns in zwei Jahren unterhalten, dann wichtig wird.
1: Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber äh, Leonie Pla, also die, die Frau hinter Frau Löwenherz quasi, ja. äh, hat in unserer äh, letzten Videokonferenz einen Tipp gegeben, der mich echt schmunzeln lassen hat. Also gerade in Bezug auf diese zwei, drei Sekunden, die man am Anfang Zeit hat, da hat sie wortwörtlich so gesagt, da ist nicht mal Zeit zum Atmen. Also mhm. sie, schneidet, sie schneidet in ihrer Beiträge das ja. Einatmen heraus. Du hast recht, ziel, nämlich. Ja. Und genau das macht diese, genau das schafft dieses ganz schnell getaktete äh, Sprechen natürlich ja. auch als Effekt.
0: Auch ein guter Tipp. Ähm, spricht aber auch nochmal dafür, was für ein Aufwand es ist, TikToks oh ja. zu produzieren. Oh ja. Wenn, also wenn man das dann bis so akribisch runterdenkt und unterbricht wie ähm, Frau Löwenherz das offensichtlich getan hat. Okay. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt nochmal die Argumente pro und contra durchgehen, was für oder gegen eine Präsenz auf TikTok spricht, aber irgendwie das glaube ich, die Leute können ich das glaub, ja lesen. Ne? Ich wollte gerade sagen,
1: das nehmen wir doch niemanden vorweg, da selbst ja. auf die. Das ist,
0: auch, das ist jetzt glaube ich auch kein guter Podcast-Content. Äh, ich nein, würde nein. mich lieber mit dir darüber unterhalten, ähm, was kann man denn auf TikTok überhaupt sinnvoll machen als Medienhaus? Und zwar glaube ich, macht es Sinn, jetzt nochmal drüber zu reden, weil wir ja ein paar Beispiele gesehen haben, seit wir Angefangen haben uns mit TikTok zu beschäftigen, vor anderthalb Jahren vielleicht. Ja, ich, ich glaube sehr gut.
1: genau. Also im Juli, Mitten in der Pandemie. Ich glaube im Juli kam, du hast beziehungsweise Funke Zentralredaktion auf, im Juli 2020. Und ich glaube Ende August haben wir sie entdeckt. Das kann Und sein. Das passt ziemlich genau mit ja. den anderthalb Jahren.
0: ja. Also seither hat sich ja einiges getan, wir sehen oh ja. ein paar verschiedene Konzepte. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und würde dir einfach ein paar Ideen zuwerfen und dann reagierst du mal darauf, beziehungsweise wir reden drüber, warum das vielleicht geht oder warum das vielleicht nicht so gut geht auf TikTok.
1: Cool, sehr gut.
0: Okay. Also, ähm, was können Verlage sinnvoll auf TikTok tun? Das erste naheliegendste, was einem natürlich einfällt, ist, klar kann man, tagesaktuellen, lokal- oder regionaljournalismus auf TikTok machen. Oder nicht?
1: Ich würde, ich würde mit einem entschlossenen Jein antworten. Genau. <lacht> also ich glaube, Lokaljournal, also andersrum. Seit geraumer Zeit bekomme ich mit, dass mir ähm, lokaler Content angezeigt wird. Also, ähm, dass ich immer wieder über Kanäle stolpere, die aus meiner Ecke sind. Zum Beispiel ist ein Friseur aus der Innenstadt von Bielefeld ganz regelmäßig auf meiner For You-Page. Und ich glaube nicht, dass der da ist, weil ich so gerne Friseur-Content äh, konsumiere, sondern weil das einen regionalen äh, Aspekt hat. Und ich glaube, Regionalität fließt jetzt zunehmend mehr in den Algorithmus ein, weshalb das, glaube ich, keine total doofe Idee ist. Aber ähm, man muss bedenken, dass man, glaube ich, neben den, neben den paar mehr regionalen Followern äh, auch so viele Leute erreicht, für die das total egal ist, was äh, lokal oder regional passiert. Also wenn, wenn die Region in irgendeiner Form ähm, Strahlkraft hat oder so, denke ich mir, kann man das schon, kann man das schon mal probieren. Ähm, ich glaube, ich würde mich nicht auf die Art von Content bes beschränken. Und wir haben ja im Netzwerk ein Beispiel dafür, wie man das sehr gelungen machen kann mit der VRM und News ab. die sind ja genau mit dem Ansatz, lokal und regional zu berichten, reingegangen. Und äh, es hat eine Ecke länger gedauert als bei den anderen, aber ich glaube, der Knoten ist gerade dabei zu platzen. Und auch dort ähm, stellt sich Erfolg ein.
0: Ja, ich, worauf ich hinaus wollte oder was ich noch im Sinn habe, ist der Aspekt ähm, Ausspielung der Videos auf die For You-Page, wann das passiert. Da unterscheidet mhm. sich ja TikTok ganz deutlich von Instagram zum Beispiel. Weil es bis heute, korrigiert mich, aber bei mhm. mir kommt an, es ist für die Kreatorinnen unklar, wann ein Video wo ausgespielt wird. Und das bedeutet, dass Videos manchmal zwei Wochen, nachdem sie bei TikTok eingestellt werden, plötzlich viral gehen möglicherweise oder plötzlich Follower zahlen und Likes einsammeln. Und... Äh, das packt natürlich ein Haltbarkeitsdatum auf das, was man dort sinnvoll inhaltlich machen kann. Ja. Ähm, nach wie vor ist, und ist das Kerngeschäft der Branche tagesaktueller Journalismus. Ja. Und das auf TikTok zu transferieren, eins zu eins in dem Glauben, dass das dann natürlich auch funktioniert und die Follower das sehen und so weiter, ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Also das, das wäre für mich der Hauptgrund, warum ich sozusagen dann eher über andere eine andere Aufbereitung von lokalen Themen nachdenken würde.
1: Ja, ich glaube, dass die Kombi, also die Kombi eindeutiges Nein, tagesaktuell und lokal, auf gar keinen Fall. Aber ich kann, also es gibt Beispiele für äh, tagesaktuellen Journalismus, der wiedererwartend funktioniert. Und es gibt Beispiele für regionalen, lokalen Journalismus, der wiedererwartend funktioniert. Aber in der Kombi glaube ich Nein.
0: Hm. Damit wären wir bei dem zweiten Aspekt, den ich dir zuwerfen wollte. Das wäre dann zeitunabhängiger lokal- oder regionaljournalismus. Also sozusagen, ich versuche jetzt mal ein Beispiel zu bauen. Ähm, hier in Hannover äh, gibt es gerade eine Debatte darüber, dass, ein, dass der Luisenhof ein großes Fünf-Sterne-Hotel, äh, was noch Inhaber geführt ist ähm, und nicht zu einer großen Kette gehört, äh, gerne renovieren möchte. Und ähm, ein Teil des Luisenhofs steht auf einem Erbpachtgrundstück. Und dieses Erbpachtgrundstück möchte, möchten die Besitzer des Luisenhofs, hören auf zu lachen, das ist eine wahnsinnig wichtige Geschichte. Die Inhaber des Luisenhofs möchten dieses Erbpachtgrundstück, die Erbpacht läuft jetzt dann aus, kaufen von der Stadt Hannover. Und äh, da gibt es jetzt gerade Uneinigkeiten, um es mal so zu sagen. Ähm, Wäre das Content für TikTok? Nein, sicherlich nicht. Also es ist völlig <lacht> hirnlos, das zu machen, weil es für die Zielgruppe gar nicht relevant ist, die auf TikTok ist. Aber die Idee sozusagen, diesen Prozess dann oder einen ähnlich gelagert Prozess über längere Zeit bei TikTok zu begleiten, also sozusagen zentriert auf ein Thema oder vielleicht zwei oder drei Themen, von denen die Redaktion weiß, da entwickelt sich was, das auf TikTok durchzuspielen. Was hältst du von der Idee? Kann ich damit losgehen und die Medienhäuser verkaufen und mich reich zur Ruhe setzen?
1: Ich glaube, wenn es nicht unbedingt der Luisenhof ist, dann ist es nicht so schlecht. Also der Gedanke davon, ein, äh, ein zusammenhängendes, komplexes Thema in einer Serie von Videos zu zeigen... Ähm, Finde ich gut, aber da würde ich mich, dann, glaube ich, ein bisschen mehr an der Zielgruppe orientieren. Ja, also ja. wenn es jetzt vielleicht um ein total außergewöhnliches Jugendzentrum oder sowas ginge oder um einen Nachwuchssportler oder eine ich, Nachwuchssportlerin. Ich, ich, genau, dann ich
0: korrigiere mein Beispiel. Ja. Ähm, She ja. Heinz ist eine Kultkneipe und ein Kultclub hier in Hannover und ähm, hatte in der Pandemie extreme Probleme. Mhm. Und äh, sollte dann verfrachtet werden an einen anderen Ort, weil die Räumlichkeiten, in denen She war, ähm, auch der Stadt Hannover gehören, die haben da renoviert, das ist wahnsinnig kompliziert, ich würde jetzt auch nicht im Einzelnen runterbrechen. Das sind Aber das ist, ich, in <lacht> das ist, glaube ich, ja. <lacht> Boomtown, Hannover. Okay. Ähm, das ist, glaube ich, zielgruppengerechter. Mhm. Ne? Und sowas würde dann, sowas könnte man dann machen, wenn man drei, vier, fünf Themen hat. Und versuchen das zu verfolgen. Okay. Ich also. glaube,
1: da gelten aber auch diese Podcast-Regeln. Also, so wie auch. Der Longtail. Ja, genau, ja, genau. Der Longtail und auch, also da kann man, glaube ich, nach selben Gesichtspunkten sagen, würden wir über dieses Thema einen Podcast machen, ist genauso. Also, ich glaube, dass das Denkmuster da ähnlich ist. Da kennen wir ja auch diesen Kriminalfall ähm, von der NOZ, ja. der Windmacher. Ich der glaube, Windmacher, so, genau. von, von der Grundidee. Für den würde auch ein TikTok-Kanal funktionieren. Für, oder für das Format würde auch ein TikTok-Kanal funktionieren, würde
0: ich behaupten. Ja, wobei ich da auch wieder sagen würde, auf die Zielgruppe gucken. Ich glaube, Ja, also ne? von Aber der Grundidee, Idee, von ein der Kriminalfall,
1: Idee. der jetzt äh, sehr fein seziert wird. True
0: Crime Videos, TikToks.
1: Ist, die Marktlücke ist besetzt. Ich hatte, da hatte ich mich auch da. gesehen. Der, das ist schon
0: weg. <lacht> Ja, okay. da
1: zu spät gewesen.
0: Ich erzähle dir ganz am Ende noch mal, welche Idee ich für meinen TikTok-Account habe. Sehr gut. Ähm, okay, also zeitunabhängiger Lokaljournalismus. Zeit, ja, zeitunabhängig ist das die richtige Formulierung. Es ist so, das fließt so ein bisschen in, in den nächsten Punkt, Das wäre themenzentrierter Lokal-Regionaljournalismus. Ähm, ich glaube, das, das, ist, das ist fast gleich ne, in dem Beispiel, was wir jetzt gerade gebaut haben. Nee, nee, das ist es
1: nicht. Ja? Und ich möchte, ich möchte dringend ja sagen. Okay. Und ähm, es gibt ein Beispiel. Eine, ich weiß, weil es noch so eine geheime Idee ist, verrate ich nicht, wer es gesagt hat. Aber ähm, eine der äh, Journalistinnen aus unserer TikTok-Runde hat ähm, eine große Leidenschaft für das Thema Pferde. Und äh, hat gesagt, dass sie darüber nachdenkt, selbst nochmal einen Pferdeaccount ähm, ins Leben zu rufen. Und da habe ich innerlich gedacht, ja, ne, weil also ich kenne das aus Osnabrück, da ist, das ist so, die Ecke ist auch so Pferdehochburg. Und ich glaube, wenn es irgendwie, wenn äh, die, die zum Beispiel die VRM was zum Thema Wein machen würde. Oder mhm. ähm, Augsburg, wofür ist Augsburg bekannt, außer für die Puppenkiste? Also ich kann mir vorstellen, dass es, dass es Themen gibt, die einen lokalen Bezug haben, für die eine Region steht, die man cool umsetzen kann. Wo man sagt, das ist jetzt hier, das ist unser Lokalkolorit. Und das gehört hier auch auf TikTok.
0: Ja, wenn auch das dann zielgruppenaffin ist, ne? Mhm. Ja. Okay. Ja, okay. Ja, so umgedacht. Das wäre dann nicht mehr so sehr... Ja doch, ist auch lokal-regional-Journalismus ne in einer weiteren mhm. Definition. Okay. Ähm, dann mein vierter Punkt. Nische mit einem Spezialthema. Also eine Nische besetzen, die möglicherweise gar nicht so sehr jetzt mit äh, dem klassischen Journalismus aus einem Zeitungshaus zu tun hat. Ähm, das Beispiel... Was mir hier in den Sinn kommt, ist der NOZ-Account nebenan, wo es um mhm. weitestens in ein queeres Leben geht, wo es darum geht, Menschen sichtbar zu machen, die queer leben und eben nebenan leben, daher der Name. Ähm, übrigens, der Account vom Kölner Express macht was ganz Ähnliches. Express.de. Cool. Ähm, ja. Macht es anders, aber ähm, die Idee ist, glaube ich, was Ähnliches. Was wiederum in Köln, Glaube ich, nicht so weit weg ist von hm. Lokalkolobit. Ja, weil stimmt. da, glaube ich, schwules Leben ausgeprägt oder queeres Leben ausgeprägter ist als äh, in Osnabrück, was ich sagen kann, weil ich dort studiert habe. Da, <lacht> das ist jetzt keine, ähm, keine queere Hochburg gewesen, Eben. zumindest zu der Zeit, als ich da war, Nein, das kurz nach dem Krieg.
1: Ich kann dir bestätigen, das ist auch ja. heute nicht so.
0: Okay, also so eine Nische mit einem Spezialthema. Ne? Das ist so ein mhm. bisschen das, wofür du immer plädierst. Ne?
1: Ja, ich finde das mega gut. Also ich habe das Gefühl, dass das, ähm, dass das auf jeden Fall der Einstieg sein könnte. Und wir haben ja an, eingangs so ein bisschen darüber gesprochen, wie finde ich die richtige Präsenterin oder den richtigen Präsenter in meiner, mhm. ähm, in meiner Redaktion. Und man macht es solchen Menschen auch leichter, emotional für ein Thema zu stehen, wenn man dieses Thema nimmt, was, was die Leute mitbringen. Ich habe zum Beispiel eine alte Kollegin bei der Neuen Westfälischen, die hatten, die hatten super Talent dafür, so Kochvideos zu machen. Und die greift für äh, den Instagram-Account so Kochtrends, die sich irgendwie auf TikTok oder sonst irgendwo ergeben, die greift die auf und macht Kochvideos. Und das, natürlich hat das nichts mit Bielefeld zu tun und auch nichts mit, ähm, mit Nachrichten zu tun. Aber mit diesen Videos erreichen die irre Klickzahlen. Und für den einen ist es Kochen. Vielleicht gibt es noch irgendein anderes Thema, ähm, wo, äh, wo eine Redakteurin oder ein Redakteur verstehen, mit denen man anfangen kann. Und das, glaube ich, ist ein sehr, cooles, ein sehr cooler Einstieg.
0: Ja, ähm, passt natürlich zu der Zielgruppe Foodies, ja. die manche Verlage für sich anfangen zu entdecken. Hm? Ja. Und die... Äh, <lacht> Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ist vielleicht in der Branche auch weitgehend bekannt, aber die New York Times macht ja unter anderem Digital-Abos mit, ähm, mit Rezepten und Koch-Content. Hm. Äh, also ist ja gar nicht so weit weg, da die, die Brücke zu schlagen. Aber ist, wie du sagst, natürlich erstmal vom reinen Bielefeld, also vom lokalen ja. Journalismusbezug aus Sicht der neuen Westfälischen, ein Stück weiter entfernt. Genau. Okay, Letzte, äh, letzter Bullet Point, den ich dir zurufen will, ist thematisch, ich habe das mal genannt, ganz eingängig, thematisch flexibler Einsatz des TikTok-Kanals. Mhm. Also hier ist mein, mein Vorbild oder wo ich hingeguckt habe, äh, die Mental Health-Serie der Stuttgarter Zeitung, mhm. die unter anderem auf TikTok begleitet wird. Also es gibt einen TikTok-Account bei der Stuttgarter Zeitung. Es gibt eine Mental Health-Serie bei der Stuttgarter Zeitung, explizit von einer bereichsübergreifenden Projektgruppe gestaltet für eine jüngere Zielgruppe. Alles Informationen rund ums Thema Mental Health, wissen wir auch, ist für, für bestimmte jüngere Alterskohorten ein Thema. Und der TikTok-Account der Stuttgarter Zeitung steht jetzt begleitend zu dieser Serie, begleitend zu diesem Projekt. Serie trifft es ja eigentlich gar nicht wirklich. Mhm. Es läuft auch, glaube ich, zeitlich einfach länger, als so eine herkömmliche Zeitungsserie laufen würde Begleitend kümmert sich dieser TikTok-Account ums Thema Mental Health und hat nur Mental Health-bezogene Videos. Und durchaus kann es dann sein, in einigen Wochen, Monaten vielleicht, wenn, diese, wenn dieses Projekt zu Ende ist, dass dieser TikTok-Account dann ein anderes Schwerpunktthema bekommt und flexibel eingesetzt wird. Das kann auf TikTok Sinn machen, weil die Bindung an die Follower nicht so wichtig ist wie auf anderen sozialen Netzwerken, sondern eher sozusagen über den Content, du hast es im White Paper ja auch sehr schön rausgearbeitet, über den Content sozusagen der Bezug hergestellt wird zu den Menschen, die diesen Content sehen wollen. Also eigentlich für Content-Kreatoren und Kreatorinnen viel besser. Ne? Und deshalb kann es Sinn machen, vielleicht muss man ausprobieren, so einen TikTok-Kanal ähm, thematisch flexibel zu machen und, und verschiedene Themen nacheinander abzuarbeiten. Was würdest du davon halten?
1: Ähm. Ich gehe erstmal mit bei dem, was du sagst. Äh, einzige, einzige Bedenken dahinter, wir haben ja eingangs ein bisschen über die Zielsetzung gesprochen. Also was ist eigentlich das, was die Verlage auf der Plattform wollen? Mhm. Wollen die ihre Marke stärken? Wollen die Journalismus machen? Ähm, ich glaube, wenn, wenn man einfach sagt, wir wollen Content des Contents wegen machen, go for it. Wenn man aber sagt wir verstehen diesen Kanal als Teil unserer Marketingaktivitäten und als Teil unseres unserer Corporate Identity, dann würde ich, würde ich zumindest gucken, dass ich ein verbindendes Element habe. Also ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ähm, die rheinische Post hingeht und sagt, alles klar, äh, Verschwörungsmythen sind vorbei, ab morgen kümmern wir uns um Gesundheit, ähm, würde ich nachvollziehen können. Das mhm. ist... Das ist irgendwie sinnvoll, ne? Das ist, wir, wir beackern Themen. Würde jetzt allerdings äh, die Funke Zentralredaktion kommen und sagen: So, Politik ist vorbei, ähm, wir, <lacht> das war jetzt nett, und wir machen äh, ja. demnächst äh, Lifehacks oder wir machen demnächst ähm, Wirtschaft. Da würde ich sagen, ja, so richtig passt es jetzt vielleicht nicht. Ähm, also, vielleicht müsste man hingehen und sagen: Bei einigen Kanälen funktioniert das, bei anderen funktioniert das nicht. Wenn wenn mein, äh, wenn mein Thema Brand Awareness ist, dann muss das, glaube ich, zumindest einen roten Faden haben. Ja. Aber ansonsten gehe ich mit allem mit, was du sagst.
0: Ja, aber in der Logik würde man dann sagen, das nächste Thema auf TikTok muss eins sein, was eine junge Zielgruppe auch weiterhin interessiert. Und das ist doch irgendwie mit eingebaut, oder nicht? Also es wird von Mental Health würde sich dann vielleicht ein anderes Thema ableiten sozusagen.
1: Klar, also da das, ist, das wäre zum Beispiel schon ein roter Faden, der mir reichen würde, um es logisch zu haben. Aber wenn ja. halt so eine thematische Kehrtwende kommt, die nicht erklärt wird, ja. dann geht das für den kurzfristigen ja. Erfolg, weil die meisten Followerinnen und Follower, die scrollen, glaube ich, nicht runter und gucken, was hat der Kanal denn vor ja, sechs Wochen gemacht. Aber, genau, und,
0: das, das glaube ich aber, nämlich auch. Aber ist das dann nicht sozusagen, ist das nicht der Aufbau von Brand Awareness ähm, einfach, in einem kürzeren Zeitraum gedacht. Also wir haben auf, auf Instagram und auf Facebook äh, haben wir Präsenzen, die, ähm, die thematisch irgendwie viel enger gebunden sind mhm. an, an den Kern des Tageszeitungshauses. Und da eine bestimmte Zielgruppe dann einsammeln, auf so einem auf Kanal versammeln und weiterhin mit dem Content befüttern, der ähm, da eben ausgespielt wird. Auf TikTok ist es ja anders. Da ja. sammelt man vielleicht gar nicht unbedingt Follower ein, sondern man sammelt Likes ähm, und schafft so eine Brand-Awareness. Und mhm. meine ganze Idee war ja zu sagen, okay, wir kümmern uns jetzt drei Monate um die Leute, die an Mental Health ja. interessiert sind. Ähm, und das macht dann die Stuttgarter Zeitung drei Monate lang, greift die Zielgruppe ab, in Anführungsstrichen, hinterlässt dann Print eine Brand-Awareness. Mhm. Und ähm, Gibt TikTok das dann her, so flexibel zu sein, dass man dann die nächsten drei Monate, ich weiß es nicht, äh, wir sind in Stuttgart, Autostadt, äh, die Muscle-Car-Liebhaber auf TikTok einsammelt? Keine Ahnung.
1: Ich, ich würde dabei bleiben, dass bei, auf manchen Kanälen geht das, auf anderen nicht. Also um jetzt ein konkretes Beispiel zu geben. Amelie-Marie Weber bleibt für mich politik Wenn die ja. übermorgen kommt und sagt, ich bin ab heute klimaexpertin und ich erkläre dir, wie Klima funktioniert, dann würde ich kurz sagen, hä, das ist doch die, die eigentlich Politik macht. Hätte jetzt ähm, andersherum, denke ich jetzt an die Rheinische Post, äh, bei der Aziza Elgin die ganz lange äh, Host äh, oder Präsenterin vor der Kamera war, die kann mir sowohl was über Verschwörungsmythen erzählen, Also die kann mir erklären, warum äh, 9-11 kein Inside-Job war. Und gleichzeitig lasse ich mir aber auch von ihr erklären, wie das jetzt mit der ähm, mit den Covid-Impfungen funktioniert. Ja. Und wenn die morgen sagt, jetzt decke ich auch eine Klimalüge auf, dann, dann gehe ich mit. Aber ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wie eng ist der Kanal mit dem Thema verheiratet, dass er behandelt Und inwiefern ist das, ist das die Strategie dahinter? Ja. Also bei gehe manchen ich, Strategien geht es, glaube ich, glaub ich bei, bei anderen nicht.
0: Gehe ich mit. Meine Frage ist, ähm, wie eng ist diese Verheiratung? Ist die bei ja. TikTok lockerer? Äh, kann, das, kann das ein Weg sein, wie ich TikTok einfach flexibler, äh, kann ich TikTok flexibler einsetzen? Du schüttelst den Kopf. Und
1: ich sage nein. Okay. Äh, ich habe gerade noch ein Beispiel das gesehen. Das muss
0: ausprobiert werden. Aber
1: <lacht> ich habe hab heute noch ein Beispiel gesehen von einer, ähm, von einer, von die macht nicht mehr Nachrichten. Das ist eine Mutter, die einen Kanal hat, ähm, äh, und wo sie über, über so Themen des Mutterseins spricht. Und die hat kürzlich ähm, ist die einem kleinen Shitstorm ausgesetzt gewesen, weil sie sehr weil sie sehr vehement sich gegen äh, Impfgegner ausgesprochen hat und ist dann auf einem anderen Kanal, ist ihr Gesicht aufgetaucht. Äh, da hat sie für eine gemeinnützige Organisation äh, mit Werbung gemacht. Und die Kommentarspalte war gefüllt von, hä, wie passt die denn da rein? Das passt ja gar nicht. Die, macht doch, die ist doch eigentlich so und so. Ähm, da habt ihr die falsche Kandidatin für ausgewählt. Also die... Egal, also wir stellen uns das immer wie eine diffuse Masse von Followern oder von ähm, Menschen, die sich allgemein die äh, Inhalte anschauen vor, aber mit, mit seinem Gesicht erzeugt man den Wiedererkennungswert. Und deswegen glaube ich, dass das auf TikTok nicht besser funktioniert, weil, dass man nicht davon ausgehen kann, dass einem diese Algorithmuslotterie komplett andere Menschen ähm, in, in den Topf wirft, äh, die dann völlig unvoreingenommen ein neues Thema haben. Anschauen. In der Regel hat man da schon mal einen Eindruck hinterlassen, auch wenn die Leute nicht als Follower oder so geblieben sind.
0: Dann müsste ich ein neues Thema mit einem neuen Präsenter oder einer neuen Präsenterin versehen, was uns vor die Ressourcenfrage wieder stellt. Ne? Oder
1: einfach mit einem neuen Kanal und sichtbar machen, dass das war jetzt unsere Politikexpertin, aber die kann in einem anderen Umfeld okay, auch ja. das andere Thema machen. Alles klar, aber das hat einen anderen Fingerabdruck hier. Deswegen eher der Trend zum Zweiten. Ja, Kanal jetzt, jetzt
0: verstehe jetzt versteh ich, jetzt verstehe ich, wo du, worauf du die ganze Zeit hinaus willst. Du hängst noch am Kanal, okay. Also mhm. ich hänge sozusagen daran, der Kanal der Stuttgarter Zeitung als Stuttgarter Zeitpunkt ja. bei einem Account, der heißt, ähm, du hast die Wahl von der Funke Zentralredaktion, der ganz stark ähm, ja. Ja, ausschließlich politischen Content produziert im Wesentlichen. Ähm, da, klar. Aber wenn das Ding nur Stuttgarter Zeitung heißt, nochmal, ich bleibe dabei, dann kann ich ähm, ja. drei Monate Mental Health machen, glaube ich, wenn ich das will. Und ja. dann kann ich sozusagen drei Monate Muscle Cars machen. Bin ich voll dabei, ja. Ich ja. glaube, das würde gehen. So. Und dann ja. mache ich, schaffe ich Brand Awareness über einen begrenzten Zeitraum in dieser Zielgruppe, in der Hoffnung, dass da was hängen bleibt und ich sie vielleicht woanders hinführen kann, wo ich anderen Content habe. Ja. Sozusagen wäre die auch interessiert. Okay, siehst du dann sind wir uns ja doch einig geworden. <lacht> <lacht> okay, Absolut. gut. Ähm, ich glaube, das waren zumindest ein paar theoretische Konstrukte, was man auf TikTok machen könnte als, mhm. als Medienhaus, als Tageszeitungshaus. Ähm, natürlich gibt es auch die bestehenden Beispiele, was, ähm, was Zeitungsverlage da schon machen. Ähm, mal sehen, wie sich das in 2022 entwickelt. Ähm, Reuters sagt, ähm, es wird mehr. Ich bin gespannt. Ähm, ich, hab, äh, ich bin gespannt. Ich kommentiere es nicht. Mal sehen, was wir im Jahr 2022 <lacht> noch erleben werden. Sehr gut. Ähm, okay, wir veröffentlichen das White Paper ähm, in den kommenden Tagen im Julian-Netzwerk, stellen das allen unseren Mitgliedsverlagen zur Verfügung. Ähm, ganz kurz, was glaubst du, wer sollte das lesen?
1: Die Unentschlossenen, die Social-Media-Managerinnen und Manager, die so das Gefühl haben, eigentlich müssten wir jetzt auch hin, aber ich habe niemanden im Haus, der hinter mir steht und der sagt, ähm, hier hast du nochmal 20 Stunden die Woche, um einen neuen Account zu pflegen. Für den ist das, glaube ich, eine coole Entscheidungsvorlage. Der sollte das White Paper per E-Mail direkt weiterleiten. Ich habe schon die Handbewegung gemacht mit Ausdrucken und auf den Tisch von jemandem legen. Das bitte dann vielleicht doch nicht. Ähm, ähm, für ich kann mir auch vorstellen, äh, dass das gut ist für Menschen ähm, in Leitungsfunktionen, die sich fragen, wo wollen wir uns strategisch eigentlich in Sachen Social Media hinbewegen, die vielleicht wenig mit dem Tagesgeschäft der Social Media Redaktion zu tun haben ähm, und da dann Gefühl dafür kriegen, wenn wir das machen, wie sollte das dann aussehen?
0: Haben wir einen Termin für die nächste Videokonferenz, TikTok für Medienhäuser bei uns im Netzwerk?
1: Ja, wir wollen uns äh, in einigen Wochen wieder treffen, nämlich am 15. Februar, ein Dienstag. Ja. Und da wie gewohnt
0: Heukam am Nachmittag. Monat. Ab jetzt. Genau. Je nachdem, wann Sie das hören, vielleicht hören ja. Podcast ja auch, wenn der Termin schon lange vorbei ist.
1: Oh, das mag sein, ja.
0: Okay, letzte Frage, Carina, was ist dein Konzept für, deine, für deinen eigenen TikTok-Kanal?
1: Ähm, töpfern wäre, glaube ich, mein mhm. Thema. Töpfern. Also, ja, okay. ich, ich kann nicht töpfern, aber ich würde es mir für TikTok, äh, würde ich es mir drauf schaffen. Ähm, denn ich bin absoluter Fan dieser Töpfer-Accounts, bei denen so entspannte Musik ist, ganz entspannt dreht jemand an also einer Töpferscheibe eine Vase. Und ich finde in meinem TikTok, bei mir auf TikTok, in my, auf meiner For You-Page ist zu wenig Meditatives. Und ich würde das, ich glaube, ich könnte das gut. so eine Schale töpfern und Leute völlig entschleunigen.
0: Ich finde es absolut bemerkenswert, dass du auf TikTok nach meditativen Inhalten suchst. Das ist, glaube ich, einfach völlig verkehrt.
1: Das ja. ist einfach... Aber vermutlich. Ich,
0: klar, also die Leerstelle äh, ist, ja ähm, ist ja vielleicht das, was dann auch funktioniert. Aber das würde ich nun für Content halten, der auf TikTok irgendwie fehl am Platz ist. Einfach aufgrund der lachen. Tatsache, dass man, dass ich, wenn ich eine halbe Stunde auf TikTok war, das Gefühl habe, ich habe einen epileptischen Anfall überlebt mhm. gerade.
1: Das, dann, du, dann bist du noch nicht lange genug da. Dann werden dir ja noch die aufputschenden Sachen gezeigt. Wenn du, ja, wenn du so heavy user wirst, dann bekommst du auch.
0: Ach so, dann beruhigt <lacht> dann mich dann TikTok. irgendwann. Ja.
1: ja. ja. Was, was willst du denn auf deinem Account
0: machen? Ich werde ähm, die wichtigsten Classic-Rock-Bands der, äh, der Generation, der Gen Z erklären. Cool. Ich werde anfangen mit einer Serie, ähm, zehn Videos, warum ja. sind und werden die Beatles immer die größte und wichtigste Band aller Zeiten bleiben. Das ist so gut. Ja, ich und dann arbeite ich mich langsam vor.
1: Ich bin nicht Gen Z, ich bin nach Gen Y, aber das ist Content, den ich wirklich gebrauchen könnte, weil ich merke, und ich glaube, jetzt den, kommt wieder dieses. Den mitreden. brauchst du,
0: glaube ich, um ehrlich zu sagen, genauso wenig wie irgendjemand anders <lacht> und wie du Töpfervideos Doch. Auch, aber. Doch, ich brauche den. Also
1: das ist so, wir haben doch mal herausgefunden, dass die Generation Y das Problem hat, ähm, nicht mitreden sie können. Nicht
0: mitreden können, ne? Genau. Und ja. das ist
1: so ein Ding, das ist das Thema, das spüre ich's. ich. Ich habe so wenig ja. Ahnung von Musik. Ich bin deine erste Followerin, ja, wenn du das halt, machst.
0: Das halt, vielleicht muss dann jedes Video anfangen mit, ähm, wenn du mit deinem über 60-jährigen Onkel beim letzten Familienessen drüber reden willst, warum die Beatles die größte Band aller Zeiten sind, dann ja. bleib bei diesem Video dran. Wenn das du das Schlimme nicht ist, willst, ja,
1: das <lacht> ist dieser schnell. Content für dich
0: absolut nutzlos.
1: Das Ding ist halt, genau das wäre der Einstieg. Genau das ist, genau das ist ja. die Problembeschreibung in meinem Leben.
0: Ja. Ich schneide dann, ich schneide <lacht> dann die Atma heraus ähm, <lacht> und dann klappt das wunderbar. Es gibt Bin genug, genug Beatles-Musik auf TikTok. Es ähm, gibt allerdings auch schlechte Cover von Beatles-Songs auf TikTok, oh. natürlich, als Musik, die man verwenden kann. Da muss man so ein bisschen wühlen, aber ähm, das geht. Okay. Karina, ähm, dir vielen Dank für dieses Gespräch. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, als Mitglied des Netzwerks erreicht sie das White Paper TikTok bald. Ansonsten können sie es auch bei uns anfordern unter info leserorg Schönen Dank nochmal fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und auf bald. Tschüss.